0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio número 17 del podcast. En este episodio vamos a hablar, siguiendo con el tema de las otitis, de la otitis media crónica. Y vamos a hablar de la otitis media crónica simple y la otitis media crónica colesteatomatosa. Por definición, la otitis media crónica implica la perforación del tímpano. En general, el tímpano es esa pequeña membrana que recibe eh, las ondas sonoras, eh, empieza a vibrar y transmite a través de los huesecillos el sonido, eh, a lo interno está perforado. O sea una, eh, A veces es normal que haya una perforación en el tímpano, como hablamos en el podcast anterior, lo que es la otitis media aguda, que esa perforación suele ser transitoria y en el lapso de algunos días, semanas o a veces meses puede cerrar. Esa perforación del tímpano y queda resuelto el problema y no quedan secuelas auditivas. Hay algunas personas que pueden tener una perforación en el tímpano o otitis media crónica, en la cual ese tímpano no cierra y hay una perforación permanente en esta membrana timpánica. En el caso de la otitis media crónica simple, es solo eso, la perforación de la membrana timpánica, con el tiempo puede afectar la cadena de huesecillos, eh, puede afectar en mayor o menor medida la audición. En el general el tipo de pérdida auditiva es de tipo conductivo, eh, o sea que es por, de transmisión. ¿eh? Eh, y uno de los problemas que trae la otitis media crónica es que cuando uno se moja el oído puede haber una infección en el oído. Eh, en general se recomienda a las personas que tienen esta perforación del tímpano permanente no mojarse el oído. En especial tener mucho cuidado con meterse en algunos tipos de aguas peligrosas, por ejemplo de ríos o de piletas mal manejadas, porque eh, cuando uno se introduce en el agua pueden los, eh, este líquido que hay en el agua tener gérmenes peligrosos, Inclusive a veces hasta parásitos que pueden ingresar en el oído medio y producir una infección muy seria en el oído ¿eh? y con consecuencias graves a veces. Entonces se recomienda a la gente que tiene esta perforación del tímpano permanente de la otitis crónica simple no mojarse el oído, ¿eh? Eh, cuidar en especial en este tipo de lugares. Si sí, eh, se produce la entrada de agua, por ejemplo en una ducha con un agua que es segura, en general la, no hay una complicación muy seria, puede haber alguna infección, eh, pero bueno, esto se puede tratar, uno consulta al médico y se trata. Siempre se recomienda ocluirse el conducto con algún tipo de protección, cuando uno va al baño a ducharse, por ejemplo, para que no ingrese el agua directamente al oído. Si la persona es cuidadosa, eh, en este sentido... La otitis crónica puede llevarse perfectamente bien si la persona tolera una disminución de audición y no le afecta en gran medida también no es necesario hacer muchas cosas con la otitis crónica simple. Eh, hay algunas personas que pueden estar interesadas en corregir esta perforación y hay diferentes opciones y técnicas quirúrgicas que permiten el cierre de esta perforación, lo que permite a la persona eh, poder mojarse el oído con más libertad en algunos casos y también en algunos otros puede mejorar algo la audición o bastante la audición, pero esto no siempre es seguro y hay que discutirlo eh, en cada caso en particular. Entonces, esto es la otitis media crónica simple. A veces la otitis media crónica simple tiene reagudizaciones, como mencionábamos, sobre todo si uno eh, tiene infecciones, perdón, eh, eh, sobre todo cuando uno se moja el oído. Entonces, esa es eh, una de las particularidades y también puede darse que empiece a supurar, sobre todo cuando uno tiene gripes y resfríos, eh, que como está el, el tímpano perforado, es más común que drene eh, secreción por el conducto aditivo de Después tenemos otro tipo de otitis crónica, que es la otitis media crónica colesteatomatosa. En este caso eh, es igual que el anterior, una perforación en el tímpano permanente, pero ocurre un fenómeno especial en el caso de la otitis media crónica colesteatomatosa. Empieza a proliferar en el oído medio, donde están los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, un proceso eh, que se denomina colesteatoma, que es un pequeño tumor benigno. Eh, se, se, eh, está eh, constituido por queratina, o sea, eh, deriva de la piel, y empieza a proliferar en el oído medio este eh, tumor benigno que se denomina colesteatoma. El problema es que crece muy lentamente y empieza a afectar los huesecillos del oído medio y el mismo oído medio. Y, el, y todo el oído medio y el oído interno incluso eh, si el tumor crece mucho. ¿sí? Entonces, en general, este tipo de situación, eh, en este tipo de situación nos planteamos la cirugía del de colesteatoma. ¿sí? En general, en cualquier lugar eh, donde ustedes se evalúen y se detecte un colesteatoma, la primera sugerencia que va a hacer su cirujano es la cirugía del oído para tratar de quitar esta enfermedad que se denomina colesteatoma. ¿Qué problemas trae el colesteatoma? En general es un proceso de lento crecimiento. Crece muy despacito y empieza a deteriorar todas las partes del oído, que el oído está constituido fundamentalmente de hueso. ¿eh? Entonces, eh, Empieza a erosionar este hueso lentamente y empieza a afectar lo, la, la conducción, o sea, la cadena de huesecillos en general es lo primero que se deteriora. Y después empieza, en, el, en los casos más avanzados, a afectar el oído interno o, lógicamente, eh, puede eh, predisponer a infecciones más serias, por ejemplo, meningitis o abscesos cerebrales. Eh, entonces es una situación que no se debe menospreciar es importante la diferenciación entre la otitis media crónica simple y la otitis media crónica colesteatomatosa aunque a veces es una circunstancia complicada esta diferenciación ¿eh? porque a veces la otitis media crónica simple tiene reagudizaciones lo que se llama una otitis media crónica reagudizada ante una infección muy intensa de, de una otitis media crónica simple a veces es difícil diferenciarla y saber si existe o no el colesteatoma, es un proceso que a veces eh, el médico se tarda un tiempo en eh, evaluar la situación, requiere muchas veces tratamientos con medicamentos, eh, estudios complementarios como audiometrías, tomografías, la tomografía es muy importante porque se ve bien el hueso, eh, que el oído es, es este, fundamentalmente una estructura de hueso, entonces se puede ver si hay erosiones en este hueso, eh, y bueno, Lleva un tiempo hasta que el médico a veces determina si hay colesteatoma o no. A veces no es necesario tantos estudios complementarios. Enseguida el médico lo puede determinar simplemente viendo el oído. Y si hay colesteatoma la sugerencia es la cirugía. En general el colesteatoma se puede controlar muy bien con cirugía. A veces con una sola cirugía. A veces se requieren más cirugías porque la enfermedad puede volver a aparecer el colesteatoma. Hay veces que el médico trata de no ser tan agresivo y respetar la estructura del oído, no, no, no ser muy radical en la cirugía para conservar audición y a veces esto puede redundar en, en que eh, queden pedazos de esta enfermedad o esta enfermedad vuelva a aparecer y por eso en muchos casos se necesitan nuevas intervenciones o un seguimiento. Todo paciente con un colestiatoma debe tener un seguimiento permanente ...y una vigilancia por parte del especialista. ¿Eh? Uno de los problemas más importantes en la cirugía... ...el objetivo de la cirugía es quitar el colesteatoma, ...sí, fundamentalmente... ...y se puede respetar la audición lo máximo posible... ...en este proceso. Una de las complicaciones, más allá de, de la anestesia y todo lo demás... ...es eh, en la cirugía eh, la afectación del nervio facial... ...que puede ocurrir eh, como complicación de la cirugía... ...pero es una circunstancia bastante excepcional y se pueden recurrir a situaciones como a mecanismos de protección del nervio facial durante el procedimiento quirúrgico, como por ejemplo la monitorización del nervio facial ¿sí? intraoperatoria. Eh, Esa es un, una eh, práctica que ayuda al cirujano a saber si en su acto quirúrgico existe algún tipo de de riesgo para este nervio tan importante que eh, da la movilidad de la mitad de la cara. ¿sí? También eh, pueden ocurrir eh, lesiones de lo que se llama el nervio de la cuerda del tímpano, que es un nervio que da sensibilidad a la lengua. ¿sí? Uno siente eh, más que nada sensibilidad del gusto. ¿sí? Uno pierde a veces con la lesión del nervio de la cuerda del tímpano eh, la percepción del gusto en la mitad de la lengua, de algunos sabores. ¿sí? Entonces es algo que con el tiempo se suele compensar, no, no es una situación que a largo plazo traiga eh, gran morbilidad o problemas a las personas que la tienen, pero es una, una circunstancia que puede ocurrir también en este tipo de cirugías porque es una, un ramo del nervio facial que pasa por el oído y puede verse afectada tanto por el proceso de la enfermedad en sí o por el acto quirúrgico que lleva adelante el cirujano. Bueno, espero que les haya sido útil este podcast. Eh, estuvimos hablando de otitis media crónica, o sea, la enfermedad en la cual hay una perforación en el tímpano. La otitis media crónica simple y la otitis media crónica colesteatomatosa. Espero que les haya sido útil y cualquier consulta lo pueden hacer a través de la página web puntocom.ar. Saludos y hasta la próxima.